0: Может, сразу начать с... с аниме даже, если я сейчас смогу что-то сразу вот так сказать. Давай, в общем, суть в том, что совсем недавно, неделю назад вот как, я посмотрел «Берсерка», который мне посоветовал Лёха, и он оказался отличным. Я когда начинал смотреть «Берсерка», я очень боялся, что сейчас, короче, начнется «Игра престолов» что на меня сейчас вывалят кучу бесполезных дворцовых интриг, кучу бесполезных персонажей, из которых я буду помнить только одного-двух. Но в итоге-то все оказалось отлично, там нет ничего лишнего. Я помню буквально почти всех из Берсерка, кого я там видел. Может быть, это заслуга какой-то такой гротескности общей аниме. Ну... Вы запомните даже каких-нибудь персонажей третьего плана, типа Пипина, просто потому что он, зараза, огромный шкаф на протяжении всего просмотра. Я хотел кричать, что это просто 10 из 10, о боже. И в общем-то, мои ожидания почти оправдались, кроме концовки, но об этом чуть-чуть попозже. Большой плюс э, Берсерка по сравнению с тем же Евангелионом. Вы уж простите, я буду сравнивать Берсерк с Евангелионом, потому что так уж у меня сложилось в голове после слов э, Лехи. Да. да. Поэтому буду их сравнивать как-то пытаться. В чем одновременный плюс и минус Евангелиона? В нем никогда ничего не понятно на процентов. Никто ничего не понимает полностью, включая самого Хидекиана, мне кажется. Мне кажется, что действительно иногда фанаты Евангелиона знают больше, чем вкладывал в Евангелион сам Хидекиана.
1: Я думаю, что знают больше.
0: Да. Так и представляю, что Хидекиана сидит на каком-нибудь панфоруме э, и задает вопрос. «Вот, ребята, объясните ко мне, что я такое сделал вот в этом и в этом эпизоде? Зачем я это сделал?» Вы дайте мне самую правдоподобную теорию, которую вы родили там больше, чем за 10 лет И потом он такой сидит, ладно, ладно, так и запишем Кадзи убили арбузы, сделаем это каноном Так вот, в Берсерке все абсолютно понятно Но, тем не менее, там есть определенная глубина в Берсерке Очень большая даже, можно сказать
1: Соталка в самом начале каждой серии как бы намекает на нечто подобное
0: За время просмотра я ее, по-моему, успел выучить уже. Потому что каждый раз мне приходилось свапать субтитры, пока она шла. И она мне в мозг веялась. Он у тебя идет так очень легко. Тебе очень легко его воспринимать. Нет каких-то непонятных деталей. Нет никаких вопросов. После просмотра. Я на нем, честно сказать, даже в каком-то смысле отдыхал. Потому что давно я не смотрел аниме, в котором мне абсолютно все понятно. Я просто сказал: Господи, ну неужели? Наконец-то я все понял, как же я устал! Хочу поговорить немного о персонажах Берсерка. Собственно, начнем с главного, так сказать, героя. Он подобран очень грамотно. Он, хоть и главный герой аниме, но он, как бы сказать, не центральная фигура повествования. Он По сути, тоже многих вещей в происходящем не понимает, так же, как и вы, ну, там, в начале просмотра, допустим. И, мне кажется, ассоциировать себя с таким персонажем гораздо проще, потому что э, он не пешка, конечно, в повествовании, но далеко не ферзь, так скажем. И ты, как бы не понимаешь некоторые детали повествования вначале вместе с ним, вместе с ним их узнаешь. А, абсолютно все персонажи запоминаются, ну, в отличие от того же, например, Ну, Игры престолов, э, из которой я помню только, ну, не знаю, там, Тариана Ланнистера э, и Неда Старка, которого убьют в первом же сезоне, и все.
1: Потому что их там намного больше.
0: Да, и все они, блин, вылетают из головы. Уж простите меня. А, а тут все гораздо плавнее и проще воспринимается и запоминается. Полководец из э, Габра который все аниме твердит э, про какие-то там э, секреты своего рода. Каждую битву он говорит, э, этот тактический прием э, мой род Габра хранит э, уже сто лет. И с каждым разом этот, э, этот срок хранения секрета все увеличивается. Я или кто? Вот я не помню, к сожалению, как его зовут. А как он выглядит? А, он такой а, низкий полководец, которому сначала выкололи глаз, а потом со всеми его убили.
1: А, то сам нет, я, его имя не помню. Это, который участвовал при обороне крепости?
0: Да, да. все, вспомнил.
1: Я его помню самого по себе, но его имя нет. И вот это как раз один из персонажей, которую можно забыть.
0: Ну да, но он забавный, кстати. Yeah, yeah. Можно забыть его имя, но его самого запомните. Все, как я сказал, абсолютно шикарный И главный герой по-своему шикарен. И Гриффит шикарен. Он Местами он жуткий, местами он клёвый, и персонажи довольно многогранны, так скажем. Ну да, Персон...
1: это, это как цитата была, то есть не цитата, ну да, цитата одного из персонажей. Порой ведет себя как дитя, порой как, не знаю... Я не помню,
0: Да, да. А, порой он ведет себя как ребенок, а порой э, философствует о жизни. И вот тут, наверное, пойдет уже спойлер-алерт. Что мне помешало поставить «Берсерку» 10 из 10? Это концовка. Я прекрасно понимаю, что э, никакого другого финала там и не предполагалось. Все с самого начала шло именно к этому. Но... Я уже пару раз на такое натыкался. И вот сколько мне не вдалбливай, мне не нравятся такие концовки. Мне не нравится, когда все скатывается в паранормальщину, вот э, по типу Фаренгейта, так скажем. Я не понял, э, в чем суть концовки, так скажем. Я понял, что в ней произошло. Я прекрасно понял, но к чему это привело, как это отразилось на реальном мире. Ну, в полку, в общем, демонов э, прибыл еще один. Непонятно, к чему это дальше привело. Как там вот закончилось, ни ни о чем. Я не знаю. Возможно, только у меня такое впечатление от концовки. Но это на пару десятых снизил мою оценку. Но 9 с половиной, допустим, я могу поставить довольно спокойно. Проблема восприятия концовки — это только моя проблема. Э-э, вы можете смотреть абсолютно, не боясь, если у вас нет подобных проблем. Totally Жаль, я не смотрел первую серию. Возможно, мог бы о ней что-нибудь сказать. Вот, в общем-то, и все. Ну, ты после
1: просмотра как раз сериала кроме первой серии захотел например почитать мангу или посмотреть эту самую первую серию
0: я захотел но пока не удосужился, не удосужился тогда И... я после твоих слов как-то боюсь ну ладно я попробую мне бы хотелось возможно что-нибудь типа сиквела но не сиквел не хватает вот в концовке дальнейшего какого-то развития событий а если
1: тебе не хватает раз... дальнейших событий от концовки посмотри третьего сошествия берсерка как я тебе уже писал в личке раньше она примерно то же самое но более полная она в отличие от оригинальной концовки сериала чем тогда заканчивается она намекает на квадриквел Происходит это все в третьей части. Но квадрикова не не будет никогда, скорее всего. Это более полная, не оконченная концовка, вот так можно сказать.
0: Блин, это хорошо. Посмотрю, значит. Возможно, когда я получу что-нибудь там после концовки, я смогу поставить десятку оригинальному аниме, потому что я просто буду знать, что произошло дальше.
1: Первые две можешь не смотреть, так как это абсолютно пересказ первых скольки, ну, первых 18 серий получается сериал а вот третье это уже более полное более полный пересказ можно сказать да вот это уже про тригана
0: тригана я начал смотреть ну дня 3-4 назад если я все правильно помню честно сказать не настолько он меня утянул как берсерк но это разные вещи это я уже сравнивать не собираюсь. Нет, не надейтесь. Не стоит. <laughs> не стоит, да. Забавно. Хорошее аниме. А, со странными шутками порой. А, с рисовкой, которая всякие финты выбрасывает периодически. Какие,
1: например. Я,
0: я никаких проблем с ним не вижу. Ну, знаешь, вот эти вот а, а, во время всяких эмоциональных порывов персонажей.
1: А, ну они... это, это старый уже прием, классический. Очень да.
0: Классический прием из комедийных аниме, да? Который чуть-чуть напрягает, вот меня, не знаю. Ну, ну, меня
1: тоже раньше напрягало, но встрегания, все вот эти вот приемы используются, когда шутят хорошие шутки, можно так сказать.
0: К примеру, блин, шутка, которая растягивается на протяжении пяти серий, когда, значит, вышел ураганы, две тянки ищут у себя буквально под носом, старательно игнорируя все, что они видят вокруг себя. Это меня чуть-чуть напрягло. Нет, так они но, на... но шутка они... забавная, да?
1: Они наоборот ничего не видят и поэтому игнорируют. Они воспринимают выше как какого то придурка, который трется рядом с ними, не понимая почему. И потом да. уже, когда он побеждает вот этого вот огромного ученого и его сына, на котором он сидит гиганта, они понимают, что это он и есть.
0: Господи, он перед ними ra- разрушил там какой-то город в самом первом эпизоде. Он умеет уворачиваться от пуль.
1: Ну, понимаешь, от этого недостаточно. Ясно, ясно. Нужно, чтобы он завалил гигантскую тварь прямо перед ними. Тогда они поймут, что, блин, да это он.
0: Вэш производит впечатление такого, ну, клоуна, который с глубоким миром. Ну, по крайней мере, я так пока что думаю. Я недалеко ушел, с глубоким внутренним миром я имел в виду. Я нахожусь сейчас на шестой серии. Нет, или дальше я уже нахожусь. По-моему, я посмотрел даже чуть-чуть дальше уже. Где-то на восьмой я сейчас. А, ну и пока что мне нравится, да. Не до такой степени, чтобы сидеть не отрываясь, как у меня было с Берсерком, но. Так это спасибо на Ну Но досмотрю, посмотрю, к чему это приведет, да. Ну,
1: как... Затубляешь, Воз... ну, тебе?
0: Отличный дубляж, я соскучился очень по полному дубляжу, то есть не кадровому. Да, да, да. это меня порадовало, отличный я дубляж. Я хотел сказать по поводу дубляжа,
1: дубляж Триган это тот дубляж, который делает не совсем смешные шутки из оригинала, смешными. Потому что харизма главного, то есть харизма актера, озвучивающего выше, просто тащит, на
0: самом деле. Да. Надо посмотреть. Кто это? Возможно, я его раньше слышал.
1: Я... Да, ты, ты его абсолютно точно слышал, но я не знаю, как его зовут. Я искал
0: его, но не нашел. До сих пор. Вот, <смех> э, что еще хотел сказать. Мне э, при просмотре Тригана после нескольких серий стало не хватать какого-нибудь такого большого сюжета, большой арки на несколько серий. Но она потом случилась, потому что сюжеты, проскакивающие в течение одной серии, они как-то, блин, не успевают восприняться должным образом. Хоп, сюжет проскочил, хоп, сюжет проскочил. Там пытаются чуть-чуть нагнать какой-то драмы, но не работает. Возможно, и не должно работать, я не знаю.
1: Ну, ты как бы для драмы посмотрел мне так уж и много, на самом деле. Драма, Кон... драма начинается чуть-чуть попозже, просто потерпи немного.
0: CD Project Red планирует выпустить два платных аддона к своему третьему Ведьмаку. Напомню, что в начале разработки и до недавнего времени они говорили, что никаких дополнений не будет. <связать> а что,
1: сейчас... Они говорили, ты, если, ну, если ты имеешь в виду платное дополнение, ты, их, скорее всего, имеешь в виду. Они говорили о том, что дополнения с костюмами, оружием и всякими вещичками будут бесплатными. Да, да, и да. Жертвы, этому...
0: Они не заикались. Я к этому виду. Uh-huh. То есть изменили в каком-то смысле свое решение и стали чистенькими. То есть всякую шелуху они будут все еще выпускать бесплатно. Но будет два масштабных дополнения, которые будут там в районе тысячи в Стиме строить за сезон Pass. Mm-hmm. Ну, будем надеяться, что м- оправдают себе свою цену эти дополнения. Как говорит CD Project, они будут длиться порядка 300... Mm-hmm. загнул. 30 часов, порядка 30 часов. Вот это я загнул Реально 300 часов, представляешь, игрового процесса За 1000 рублей
1: Две последующие части серии Вичер, скорее А не дополнение
0: Да В общем Надо различать от Дона и DLC У многих, в том числе фанатов Очень бомбануло после новости С платными аддонами, потому что аддон это что-то такое большое, масштабное, а DLC это всякая шелуха. И вот кажется, аддон можно вполне себе продавать. Не не, не агритесь, ребята.
1: Да, ну они, кстати, правильно, правильно сделали, что не, говорили, не договорили про дополнение, потому что если бы не сказали еще и про сюжетные, то все бы начали срать еще до выхода.
0: Так, вот такие дела, ребята, надеюсь, посмотрим, какие эти дополнения будут, потом оправдали они а свою цену или нет.
1: А еще надеюсь, что на почве можно будет выбирать версию с сезонным абонементом и без него, потому что меня цена в 4 куска, опять же, в вообще не оправдывает.
0: Ой, опять эти цены, 4 куска, эх... Кстати, могли бы уже и поумерить, потому что курс-то упал. Ну ладно, мы сейчас не, не об этом.
1: Они поумерится, когда он уже закрепится по-настоящему, он не будет продолжать
0: падать. Ну посмотрим.
1: Рановато все
0: Никто быстро цены обратно не вернет. Это правда. Увеличить-то их быстро увеличат. Пактер предсказал появление Mirror Sage 2 и Mass Effect в начале 2016 Ну, зашибись новость. Уже показывали этот Mass Effect и Mirror Sage сколько раз. Тоже мне предсказание. Очень я жду, кстати, Mirror Sage 2.
1: Не, на самом деле, чувак, ты ошибаешься. Mass Effect и Mirror Sage
0: показывали ровно один раз. А, ну да, я загнул. Но вы все равно показывали. Трудно...
1: Ты, ты так сказал, будто их показывали столько же, сколько Assassin's Creed
0: ну как бы трудно не догадаться, что это следующий год а, даже обычному человеку. Ну вот не знаю насчет обычных
1: людей, потому что сейчас очень модно, наверное, переносить игры на следующий год. Mm-hmm. Это случилось с четвертым Манчартом, это случилось или случится, я, блин, полностью уверен, с DLSX-а Манкан Дивайду. Ну
0: в этом году Deus Ex, да у меня мне ощущение, не что не выйдет да. Если, если не назову даже, даже приблизительную дату выхода, то это точно не выйдет в этом году. И раз уж мы начали про Дэусекс, Ex... да да да, я сейчас открою, как мы все знаем, первые подробности
1: в России, слили великанобу, на их сайт мы и заедем. И тут у меня сразу же новость от 3D News про то, что Deus Ex Mankind Divided обзавелось приложением компаньона. Но это сейчас модно, поэтому не вижу никаких проблем. Сейчас прочитаем, что уже он уже может сделать. Оно, кстати, называется Deus Ex Universe. Ранее говорилось, что Deus Ex Universe – это как бы мультимедийная вселенная серии игр Deus Ex, в которую будут ходить не только игры из этой серии, но еще и книги, комиксы и всякие лут. Типа игрушек и так далее коллекционных все yeah. это началось сейчас с Deus Ex Humor Revolution когда помимо оригинальной игры к ней написали книгу и комикс книга называлась Корус Эффект она рассказывала о боссах которые постречались и постречаются вам ну, в самой игре Комик, комикс рассказывал о миссии Адама Дженсона в которой он Deus Ex Humor Revolution то есть это как бы можно считать Белсине в игре
0: Ну и собственно, если кто не знает Square хотели замутить эпичную трансляцию Которая должна была длиться три дня Там должны были на камеру пытать чувака Или что-то типа того, я не помню Подробностей Я помню, кто-то написал эпичное даже полотно На гейме про это Но я не читал Все старания людей пошли прахом Из-за русской прессы Грустно на самом деле Хотя, бы
1: все и так знали, что это Deus секс. Все на это намекало.
0: Как-то они плохо конспирировались.
1: Им просто не стоило разыгрывать такое длительное представление, потому что три дня это все-таки очень много. За три дня дня даже слоупоки догадаются, что это Deus секс.
0: Не исключаю, что есть люди, которые без перерыва на обед смотрели эту трансляцию. Так вот
1: этот чувак, который написал блог, он как раз из этих... Он вот даже назвал блог «Лог событий уникальной трехдневной
0: акции скорой». Да, может поэтому Террин еще умер у нас? <свист> да нет, Террин умер задолго раньше за этого. Ну это, мне кажется, просто желание аудитории. Вот, э, вот да. Я Уж про... просто вкатил очень сильно Джинсона многим. Да, Его я просто я... нельзя убивать в этой ситуации. Я понимаю, что
1: фанатам вкатило, и мне он самому нравится. Но закон всех игр серии нарушен. Потому что в каждой игре в серии Deus Ex был свой главный герой. В первой части был Джейсен Дентон, во второй его сын, а в третьей, ну не в третьей, а в приквеле, э, Адам Дженсон. Почему они не могли придумать э, другого персонажа? То есть я не вижу других причин э, придумывания нового персонажа, кроме как любовь фанатов к Адаму Дженсену.
0: Я тоже. Я хоть и не знаком, очень близко с Deus Sex, но... С тобой даже,
1: даже в The Fall есть не приклеи, а спин к Human Revolution на мобилках был свой главный герой. Свой главный герой на мобилках. <сёк> И поэтому смотреть на Дженсона в полноценной части Deo Sex, ну, мне как-то не знаю, странно, что ли. Не при... Ну не то, что неприятно, мне это приятно на самом деле. Я просто не могу найти других причин. И так далее. Это будет припел первой Део мы сможем узнать, говорили ли нам в оригинальной игре правду о прошлом», событиях в вот Это уже майндфак начинается, потому что я вот вспомнил год, в котором происходило действие первого Deus Ex и концовки Human Revolution, и они вообще никак не относятся к первому Делсексу. В первом Deus Ex, кстати говоря, действие происходило в 2072 году, по-моему, а Human Revolution был приквелом, который на самом деле заканчивал историю гибернизации человечества. <смех> то есть, его можно считать неканоничной частью серии. Так, одно из заданий приведет Джонсона в справу где нужно будет отследить лидера одной из группировок. Информатора держит в полицейском участке. Есть несколько вариантов решения. Поговорить с его женой, отправиться к копам или попытаться самому найти нужного человека, не связываясь с информатором. Это то же самое, что было в Human Revolution. То есть, это не то, что то же самое, там были очень похожие задания и много способов их решения, потому что это, наверное, огромный плюс. Хотя я, я, я бы не сомневался в том, что э, в Макан были бы миссии хуже, чем в Human Revolution. По традиции мы сможем просто поговорить с лидером или устроить перестрелку. Это тоже было в Human Revolution. Дженсен сможет заключать сделки с главарями криминальных организаций. Они могут попросить о помощи во время важного задания. Так, вот этого Human Revolution не было. Посмотрим, как это реализуют в Макан Дивайде. Мне не нравится. то есть не то, что не нравится, Мне труднее выговаривать название нового дос в отличие от Human Revolution, который просто Human Revolution и его можно назвать за секунду, в отличие от Mankind Divided, на который ты традишь целых mm-hmm. две секунды.
0: Deus Ex MD его будут называть.
1: Это растепенное задание будет лучше раскрывать основную тему игры. Они в Humor Revolution их раскрывали. В игре будет два раза больше усовершенствований, чем в Human Revolution. Например, Tesla позволит отметить врагов и выпустить в них несколько усыпляющих дротиков. Ну, кстати, по поводу отметить врагов. Как вы все знаете, современные тенденции игр, особенно в открытом мире, типа тех же Far Cry и Assassin's Creed подразумевают то, что вы можете отмечать врагов и видеть их вообще везде, хотя бы их очертания. Но в Deus Ex, как раз таки вообще во всех частях, это все обыгрывалось тем, что главный герой был киборгом. Его видение врагов через стену можно было объяснить тем, что у него глаза, например, кибернетические, отмечающие противников. Опять же,
0: к вопросу о том, как правильно полетать геймплейные условности в сюжет.
1: Вот это да. Я не понимаю, когда какой-то Джейсон Броди видит всех через стены, нафиг, как не знаю, как э, хищник какой-нибудь. А то, что Адам Дженсен видит всех через стены, я понимаю, блин, потому что он усовершенствованный человек.
0: Я еще хотел поговорить к вопросу о том, что все обилки же будут сбрасываться. По факту, ну, естественно, вы будете развиваться заново в Mankind Divided.
1: Ну, Как как и во всех сиквелах. И, кстати, по поводу э, переноса, то есть не не то, что сохранений, а вещей, которые были в Human Revolution, в в МД. Переноса сохранения из Human Revolution в МД не будет. Uh-huh. Чем я очень расстроен, потому что мне бы хотелось примерно того же самого, что и делали в CD Projekt Red и какая-нибудь боевые со своими масс и uh-huh.
0: вечерами. Стали бы они сдел- делать обобщенную концовку, да, если вот бы у них легко,
1: был... Да, вот, но так как у них нет нормальной концовки, и они создают свою, неканоничную, они не могут ничего сделать сохранениями. Я был бы рад, если
0: бы они как-то, не знаю, обыграли все это. К вопросу о том, как еще бы обыграть развитие заново, что там с ним случилось? Почему мы вынуждены развиваться заново во всех сиквелах? Вот это меня всегда интересовало. Ну, потому что так интересно. Да, к примеру, Кратос развил там все свои навыки к концу, там, какого-нибудь God of War 2. И в God of War 3 вы опять делаете то же самое. Ну да. Ну, в годах War 2 там было, кстати, все это по... пояснено, потому что его сбрасывали нахрен в ад и отбирали все способности.
1: Ну, тоже так... скорее всего, игровая условность.
0: Но мне вот реально интересно, как бы можно было это обосновать. Что его? По башке ему дали, у него амнезия, он забыл, э, что делать. Ой, да скорее всего.
1: Это тут, получается, одна игровая условность обыгрывается, а другая совершенно нет. То есть, условность с помечанием врагов... Ну, в реальном времени она, она обыгрывается, и очень логично. Вот вторая, с потерей всех способностей из части в
0: часть, не обыгрывается. Хотя, кто знает, никто еще об этом не говорил. Посмотрим. Хотя, Может... хотя опять
1: же, Дженсона могли избавить от, от этих способностей. Все способности, которыми владел Дженсон Human Revolution, они получали за счет отдачи, как же они назывались? Ну, будем считать этих прокси. Прокси-модулей. Вот, и если у тебя не было прокси модулей, соответственно, ты не мог прокачать костюм. Ну, это, это тоже условность. Но прокси модули они как бы, но ну, не не то, что открывали улучшения. Они как раз были как, например, как глушители на автомат или на пистолет. Про них мы тоже, кстати, поговорим. Вот, то есть это были такие дополнения костюма. И то есть и если это были дополнения, которые можно одеть, значит их можно будет и снять. И, скорее всего, Дженсона сняли, блин, эти дополнения. Понимаешь?
0: Надеюсь, это пояснят.
1: Очень я надеюсь. тоже. Ой, я очень надеюсь. Если они могли обыграть условность с проглядыванием всех сквозь стены, то и это обыграю. Ну, или я на это не надеюсь. Фу, это мы только про отмечение врагов поговорили. Тут еще, тут еще пепсган есть. Итак, пиабсган — это у нас нелетальное оружие, которое встроено в руку Дженсона. Удаленный взлом, который позволяет лечь и обходить врагов. Вот это уже прикольно. И, то есть я люблю оружие, которое можно стелсить. Каким, каким например, например, был электрошокер в Human Revolution. Мне всегда на него хватало зарядов, и его было всегда удобно использовать. То есть не обязательно нужно было подходить к врагам и врубать их вручную. У него конечно был очень малый радиус атаки, ну, то есть расстояние между тобой и врагом и для его оглушения, но им было пользоваться значительно легче. Так, и вот мы видели Пепс в трейлере, когда он разматывал вот этих вот чуваков, про трейлер мы тоже поговорим. Для быстрого доступа умения можно назначить на крестовину, но ну, это уже консольная фишка, так, они потребляют э, фиксированное количество энергии, часть которой восстанавливается. Ну как и было в Human Revolution, и в Human Revolution ты не мог полностью лишиться энергии, потому что у тебя хотя бы одна ячейка восстановится, тоже опять же для консол-любов, для которых нужно чтобы все восстанавливалось.
0: Для казуальщиков, да. Да.
1: На игре быть хардкорной это никак не помешало. так дальше окружение станет разнообразнее. Будет более интерактивным во время боя. Вот это, кстати, отлично. Вот этого я ждал в Юмор Революшн и не получил. Потому что все объекты, которые там были, кроме тех, которые можно взять с собой, или предметов, ни хрена не менялись во время боя. Я, кстати, бои как бы не устраивал практически, поэтому я не могу сказать точно, но мне кажется, что там ничего подобного не было. Я больше всего стелсил.
0: Я тоже старался стелсить, но так как я не люблю особо стелс, то не очень получалось...
1: Ну, вот это вот странно, потому что Human Revolution это просто uber-casual стелс вообще в мире. Это мне... единственный стелс в моей жизни, в котором мне реально приятно играть.
0: Мне даже такого недостаточно. Блин, так.
1: че как-то грустно. Так. И, кстати, по поводу феминисток, среди врагов появятся женщины.
0: Отлично! Вот их влияние на
1: игровую индустрию, ребят.
0: Все вместе похлопаем, давай.
1: Битва с боссами сделана для всех типов игры. Открытый бой, стелс и так далее. Вот это замечательно. И даже в Директор Скате Хьюма Революшн, в котором обещали как раз разнообразить однообразный босс, битва с боссами, ни хрена подобного не было. Я дошел в Хьюму, то есть Директор Скат пока что, то есть пока что на тот момент, когда я в него играл только до Баррета, самого первого босса игры, пулеметчика. И угадай, как они изменили, изменили тактику его убиения
0: не могу представить. Просто,
1: Я сука, не... просто расставили красные бочки рядом с ним. А, Это просто вер геймдизайна. Это просто... Не, а
0: они, по-моему, были
1: расставлены. Они не а... были чего Их не было. Была просто голая комната, в которой
0: ничего не было. Отлично. Еще к вопросу о том, что давно доказано, что красная бочка не может взорваться. Попадание в нее пуль...
1: Да, но это опять же игровые условности и хреновый геймдизайн. Потому что красная бочка, как новый способ убиения врага, это просто смешно.
0: Это такое клише видеоигр mm-hmm. уже, что. И как,
1: и как вы уже могли догадаться, судя по красной бочке? Э, директор Скат делала, блин, не с интервью, а всякие финны и поляки странные, которых я ненавижу ублюдки. Ну, не как нацию, как Среди
0: наших зрителей резко сократилось количество финнов и поляков. Слушателей. Надеюсь, не стеревка
1: не
0: фины, не поляк. <смех> 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 да.
1: Авторы говорят, что в любой момент можно переходить из стелса в открытый бой и наоборот. Вот это хорошо, но это
0: уже было в Human Revolution. Да, <смех> такой, да такое. Такое впечатление, что этого не было, да, да? Так говорят.
1: Такое впечатление, что это какая-то JRPG, в которой есть режимы. Стелс и бой. <смех> Так, далее. Эйдус Монтрио услышали фанатов, которые говорили, что Стелс Human Revolution был лучше, чем перестрелки, и потратили много времени на работу над стрельбом Айкань-Дивайдер. Вот это, кстати, отлично, я их полностью поддерживаю. Я как раз среди этих фанатов, походу. Желаю им удачи. Так, дальше Дженсон может настраивать оружие во время боя, менять тип патрона, скорость стрельбы, прицелы и так далее. Вот это, кстати, фишка из Крэзиса, которой очень сильно не хватало в Human Революшне. Потому что в Human Revolution те навесы делались при покупке этих самых навесов у, в магазине у этого уравнения. Ты же помнишь систему веса в Кразисе?
0: Он и в первом Кразисе был. Ну да, по-моему. Да, был, был.
1: это когда главный герой оружие в бок был, брал, и там указания были, глушитель, все вот это. то же самое будет в МД, и как раз-таки все это показано у нас
0: в меньшуте. Надеюсь в связи с этим там не будет бага с четырьмя руками так, Дальше в
1: игре будет большое разнообразие оружия, улучшений устройств
0: для ведения
1: боя Что-то прикольное, я люблю всякие прыжки, которые можно навешивать на персонажа или на оружие Дальше, планируют сделать врагов агрессивнее Да, это скорее всего повлияет на уровень сложности, которого мне не доставало в Human Revolution. Пока не говорят о мультиплеере или планах на ММО
0: слава тебе я не помню mm. имя директора Эйдус интернете. А при чем здесь вообще ММО? Заикались что ли как-то? Да,
1: они заикались, Если что я говорил. Они, э, значит, то есть до выхода, то есть до анонса Mankind Delighted, Эйдус говорил о том, что они собираются расширить, расширить вселенную Deus Ex и назвать а. ее
0: Deus Ex Universe. Все, я пропустил то, что это ММО. Всё понятно.
1: Которая, по словам разработчиков, начала Humor Revolution со своими книгами, дополнительными играми, спин и комиксами. Так, я надеюсь, что все это дерьмо не перерастет в ММО. Я лучше, знаешь, я лучше куплю книжку или комикс какой-нибудь. Вместо того, чтобы буду играть в ММО и тратить на нее время. Да, читайте книги. Да, и комиксы тоже. Так, и в последний факт, даты пока нет, игра выйдет на B4X, Box One, и ПК, и по-моему, ну не по-моему, а так и есть, проигнорирую консоли седьмого поколения. Если даты пока нет, как мы уже ранее говорили, в 2015 году она не выйдет. Если выйдет в 2016, то ее перенесут, как я надеюсь, на 2017, чтобы она вышла в лучшем виде. Без всяких
0: патчей на 15 гигабайт, пожалуйста. Ты Просто. прям как в играх Blizzard хочешь, чтобы ее полировали там два года. Ну, знаешь, я все-таки из тех людей, которые
1: хотят все в лучшем виде. Угу. Они как Assassin's Creed Unity выплюнули через сколько... Почти 12 месяцев и исправляют до сих пор. Нет, спасибо, ребят. Меня
0: удивляет, как они параллельно там умудряются столько игр разрабатывать. Да у них, я ж тебе говорил
1: уже, у них офис на 2500 человек. Ой. Ну, не, сам офис прямо Не один. удивлюсь,
0: если там уже параллельно разрабатывается 10 ассасинов да, на и будущие 10 и, кстати, лет.
1: Кстати, я не хочу тут углубляться в политоту но порт Assassin's Creed Unity для ПК делала украинская команда. Юбису.
0: А, ну отлично. Они вообще
1: делали все порты последних игр Ubisoft, даже драйвер Сан-Франциско, последние части ассасинов, помимо Unity и Black Flag, и Braser и так далее. Но с ними вообще проблем никаких не было. Но Unity, а скорее всего, не засрали порт для ПК, потому что сама игра была плохо оптимизирована.
0: А я не помню, российское подразделение Юбсофта есть? Да, но оно занимается только рекламой. Ага. Ладно, печально. Ну, Ничего то, не можем...
1: Подразделение Ubisoft это такое же... Это, то есть оно как подразделение Nintendo. Тоже mm-hmm. вроде бы есть, но занимается только рекламой и всякими сходками. И можно последнее слово про Давай. Вы абсолютно точно, особенно Денис Салтыков, привет тебе, вы видели абсолютно точно все скриншоты и арты по Манкан Дивайду, потому что их от силы, ну, 5 штук может быть. И вот и инфа такая вот очевидная. Все скриншоты, которые вы видели, и весь графон, который у них представлен, прирендеренные, фотошопленные скриншоты из игры. То есть это не true графика, как, например, э, не знаю, скриншоты GTA 5 Я не, не хотел делать такое зашкваренное сравнение, но пришлось. Но даже если это не true. Графика выглядит все это, даже если понизить на low, грубо говоря, у себя в уме. Это выглядит неплохо. На уровнях Revolution может это показать.
0: Похоже, я нашел ту самую игру. Сейчас почитаю. Ага, я нашел хорошую статью. Главный координатор будет Chronicles 3D объявил, почему игра является эксклюзивом для New Nintendo 3DS. У меня нет ничего конкретно по игре. Но я хочу сказать пару слов э, про политику Nintendo в отношении поддержки своих игр на портативных консолях. Вы, наверное, слышали про ту новость, что э, новый Xenoblade будет поддерживаться исключительно на последней модификации 3DS. Объяснили это улучшенной производительностью центрального процессора, ну и оперативной памяти, насколько я понимаю. Но я очень сомневаюсь, что это действительно... Так, мне кажется, это просто маркетинговый ход для продажи новой 3DS. Да и вообще странный это шаг увеличивать кардинально производительность системы. На PSP я помню, на последней модификации чуть-чуть увеличивали оперативную память для э, улучшения работы просто XMB. Nintendo сделали какой-то странный ход и модифицируют э, свою портативку чуть ли не на манер смартфона какого-нибудь. Это очень странно.
1: Да, и немножко нетолерантно по отношению к людям, которые приобрели старые ревизии консоли.
0: Да, это очень нетолерантно, очень. Этим людям придется... Или продавать ее где-нибудь на всяких б- б- базарах онлайновых.
1: Причем если они продадут ее и захотят купить New 3DS, не факт, что после нее не выйдет какая-нибудь New 3DS2.
0: Да. <laughs> Которая по факту не будет следующей консоли, будет модификацией, на которой будет поддерживаться еще пара-тройка игр эксклюзивных. Mm. Ну блин, это просто Нинтендо мрази
1: Строгое принуждение к покупке их новой консоли.
0: Чтобы да. Нагибают раком, просто как хотят. А, я тут хочу зачитать а, комментарий Дениса Бейсовского, внезапно увиденный под этой новостью. А, есть куча игр, в которых графика очень окей на 3DS. А тут, кроме марки- маркетинга, небось, нет причины. Если у вашей консоли килови железа, то это не повод уродовать проекты и просить за них э, не только full прайс, но и купить новую консоль. Игра отличная, но это скорее э, стыдный демейк, чем адекватный порт. Я не читал этот комментарий до выражения своего мнения, и, собственно, я оказался с ним солидарен. Как и все, наверное. Я не знаю, кто скажет в этой ситуации, что Nintendo молодцы идем дальше.
1: Да никто не должен в принципе, даже фанаты.
0: Ну знаешь найдутся. Не такие.
1: Не, не такие тупые. Естественно.
0: Дальше можно поговорить о проектах Стопгейма новых, которые запустились. Mm-hmm. Вернее он один почему я сказал проекты. Mm-hmm. Примите это как факт, если вы думаете, что одни контент мейкеры не могут обсуждать других контент мейкеров. Вполне себе могут. Запустился новостной проект, который называется Infact. Это ежедневные новости. И что я хочу сказать? Это начало титанического просто труда. Каждый день нужно, во-первых, найти новости, во-вторых, зачитать нужные, отметить, зачитать, смонтировать да. все это и отправить собственно. И так как, на...
1: и так как мы оба знаем, что он до работает только Макс исключительно, именно над монтажом его. Я себе лично задал вопрос после того, как вышел второй выпуск спустя, блин, день. Я у себя спросил, Макс, ты не за***шься?
0: Да, абсолютно такие же ощущения у меня от этого всего. Наверняка вы задались вопросом, как это повлияет на игрожор. Как говорит Максим, никак это не повлияет на игрожор.
1: Мы не спрашиваем, как это повлияет, мы спрашиваем смысл инфаркта. Да, в чем его смысл? Вот именно, зачем он нужен, если есть же еженедельный Грозор, который все скомпоновывает в одну кучу получасовую и рассказывает все подробно. Мои слова не были бы такими голословными, если бы я посмотрел Грозор сегодняшний. То есть не сегодняшний, а уже вчерашний. Ты смотрел, например, в... а,
0: По-моему, смотрел. И
1: вот вот ты посмотрел Грозор и что-то нового узнал. Кроме без ревью, скажи мне.
0: Нет, я смотрел, и они вполне себе справляются, я тебе скажу. Опять же, они рассказывали про Deus Ex и наговорили много новых деталей. Откуда-то, я уж не знаю откуда. То есть, если инфаркт, это просто такой пробег по заголовкам, чтобы просто быть в курсе, то игрозор это уже такой разбор подробный.
1: И вот, как раз по поводу... опять Ну, не по поводу, мы продолжаем тему инфаркта. Если есть инфаркт, то нахрена вообще игровые новости в текстовом виде на самом сайте? Это, во-первых. Во-вторых... Раз уж такое дело, то можно перенести другие разделы видеоформат, раз уж они начали. Ту же аналитику от Марии Народицкой под названием Кикстартерия. Угу. Я вот правда не знаю, умеет ли Мария монтировать, а я лично за то, чтобы все вот эти вот полотны огромные, титанические, были в видеоформате. Угу. На полчаса где-то. Потому что я. Это, хочу... это
0: как Кейт Валентайн делает. Значит, простыню текста и видео. По факту, она, наверное, написанный текст просто копирует и вставляет статью. Я правда не читал, но видео я ее смотрю.
1: Это из раздела Я бы мог прочитать, но давай лучше в видео формате. Да. То есть я бы хотел прочитать, но не могу, потому что слишком много полотна.
0: Это вот проблема Стопгейма, гейма потому что, например, а, обзор текстовый а, Bloodborne а, Кунгуров выкатил уже задолго после Васи. И зачем он в таком случае нужен, я не знаю. Хоть это и обидно, наверное, звучит, но вы бы уж тогда в другом порядке рожали свои мнения. Нет,
1: Видео рецензии, текстовая рецензия это мнение
0: о стоп разных людей. Я понимаю, что разных. Я и говорю, что одно Вася, другое Кунгуров. Но кто, блин, будет читать, как это не печально? Но на самом деле... Многие читают, что-то ты прямо обозвал прям
1: Гурова. ненавистник
0: Ладно. Посмотрим, во что это выльется потом, потому что я помню пару порталов с подобной подачей, по-моему, это было на. На канобу на том же было. Там были ежедневные новости, по-моему. И были итоги за неделю. Так вот, я смотрел только ежедневные новости, потому что по логике вещей я не понимал, зачем мне еще раз смотреть то же самое. А с игрозором они вроде как справляются, несмотря да. на то, что они говорят то же самое, но они говорят это по-другому. Вот так как
1: игрозор, игрозор это не только обсуждение, то есть не обсуждение, а зачитывание новостей, это еще и блиц Вот, то есть они могут преспокойно проигнорировать в игрозоре новости, которые они, которые, которые мог в импакте, инфакте, а просто назвать, переименовать игрозор в блиц Вариант, Варианты, да, и сделать так, чтобы мнение об играх зачитывали не Макс и Костя, которые написали текст Ваня, Вася и так далее. А пусть, пускай, например, Вася поиграл в Bloodborne и сам зачитывает самолично свое мнение. Или Ваня поиграл в какую-нибудь херню и тоже зачитывает свое мнение. Вот так можно было сделать. По-моему, это охренительно.
0: А дальше я хочу поговорить про спецвыпуск Ретрозора, который Леха не смотрел. По факту, это реклама браузерки под названием э, Терри он Сага. заносите нам бабосы, мы вас тоже упомянули. 5 рублей кому,
1: 5 рублей другому, быстро.
0: Да. Как я говорил на стриме Hotline Miami, я не люблю завуалированную рекламу. Я люблю прямую рекламу, которая вот так в лоб преподносится. Так вот, спецвыпуск ретражера, это тот самый случай, когда Рекламу смотреть интересно, когда реклама преподносится в лоб, но обыгрывается забавно, очень забавно. То есть э, есть все атрибуты присущие большому выпуску Ретрозора.
1: Да. То есть, э, Вася, Дима и Макс получили, ну и тот человек, который рисует и озвучивает героя, э, они получили деньги не только
0: за рекламу, но
1: еще и за выпуск ретро Ну, то есть это рецепт рекламы, который может нравиться людям, вот так можно сказать.
0: Да. Мне даже хочется пересмотреть эту рекламу. <свёзд> Настолько она клевая. И обыгранное начало рекламы очень классно. У них заканчивается финансирование, их прикрывают, и они рекламируют Терриан Сагу.
1: И выставлять, раз уж они так обстивали этот момент, то ребята, которые попросили рекламу своей игры, тоже молодцы, раз уж такое дело. Да. Потому что немногие позволят так сделать.
0: Честно, я даже зашел в эту Террион Сагу и потыкал пару минут. Рекламу, которую не стыдно раскидать по друзьям, как и я написал у себя ВКонтакте. Мне
1: кажется, что можно еще. Но это уже моя тема такая обсирала аб- э- озвучки ретрозора немножечко давай
0: поговорим про это ты у тебя есть претензии к озвучке ретрозора да и
1: слушай какая ты наверное немножко не, не знаешь о чем я хочу сказать наверное ну так вот ты же знаешь человека который рисует ретрозор хорошо допустим ты знаешь
0: допустим я знаю да
1: а, Ну, так вот он ты же знаешь что он озвучивает еще и своего персонажа ретрозоре Да? Mm-hmm. Я не знаю, что он озвучивает персонажа в ретрозоре. Нет,
0: я не знал об этом.
1: Так, и я тебе посвящу, кого он озвучивает. помнишь же Барыгу, который за да? стойкой стоит
0: постоянно. А, я почему-то подумал, что это кто-нибудь с кинотана. Я тоже подумал, что это кто-нибудь с но это художник ретрозора, то что
1: мы оба ошиблись с самого начала. И, по-моему, его озвучка полный
0: Надо будет переслушать. Вот тебе, например, нравится
1: его актерская игра?
0: У меня ухо за это не зацепилось. По крайней мере. Ну, у меня лично, как у любителя хорошие озвучки, ухо сильно зацепилось. И
1: быть э, ретроозорой в качестве актера озвучки у него получается не очень хорошо. Рисует он отлично. Это вообще самый красивый ретрозор ever. Я не буду делать никакие поправки на время и на то, что первый был в одиннадцатом, второй, в тринадцатом и так далее. А он просто нарисован охренительно. Так можно было нарисовать и первый, и второй ретроизвод на самом деле. Нарисован он просто прекрасно. Там отличная анимация, там хорошо переданы эмоции героев. Там все отлично. Там, там даже трушные модельки классических героев из игр. Там ни одного пикселя нет лишнего. Я проверял Вот такой ублюдок. Помнишь же модель Кулинка? Помню. Вот Я лично проверял, там нет ни одного лишнего пикселя. Это реально перерисованная модель, отреставрированная. То есть нарисован он... Короче, вот суть. Рисует он превосходно, но озвучивает хреново. У меня
0: такое ощущение, что его так пропихнули в озвучку. Ну, Чувак, ты много для нас делаешь, почему бы тебя не впихнуть? По поводу анонса Call of Duty тебе сказать нечего, да?
1: Я, конечно, люблю серию Black Ops. Кстати, люблю больше, чем другие
0: подсерии типа Modern War, Warfare. И тебе и вторая нравится, с которой был большой срач по поводу Логвинова и все вот это?
1: Да, Антоха, конечно, прямо, не знаю, как сказать, помягче. Разразился эмоциями в своем обзоре, чего ему не следовало делать, и было... Достаточно уважаемый журналист, ведящий себя как какой-то э, одуревший блогер в своем видеообзоре.
0: С пулеметом стоять
1: в огне! С стоять в огне, это уже мемчик.
0: я не играл ни в одну Call of Duty, кроме второго Moderna. Я его и то не прошел. Че, не понравился или надоел? Он мне просто надоел. Как игра, он сделан хорошо, отлично, без косяков, но. А,
1: ты играл в миссию слово по-русски? Ты ее
0: застал там? Я ее, да. Конечно, проходил. Стрелял. Стрелял.
1: Русофоб. Да. Кстати, если не стрелять, что-то произойдет. Другое. Прям не настолько другое, что все изменится. А просто будет или анимация другая, или диалог какой-нибудь. Ну, короче, прикольная штука. Об этом я не слышал, кстати. Миссия мне на самом деле не нравится. Потом, да сколько
0: что-то... срачей было насчет нее, ой, ее да. даже вообще вырезать хотели, предлагали. А да,
1: ее вырезали, кстати, из- благодаря ей все версии Modern Warfare 2 в России, которые выходили на консолях, изымали из магазинов как раз, и при, этом, и при этом она в свободном доступе в стиле находилась, с этой миссией. И еще перед первым запуском у тебя спрашивают, хотите ли вы пропустить шокирующую миссию или нет, там да нет.
0: Да, вот что они добивались этим изъятием. Там же дают как бы возможность не стрелять своих особо. Ну, там можно вообще не стрелять просто любоваться. Да. Любоваться. Ну это я так. хера.
1: Мизантроп-русофоб. Прям почти да. комбо. <laughs> было бы, кстати, прикольно, если бы на этой миссии можно было убить Макарова и других чуваков. <laughs> вот это было бы юморок. <laughs> да. Не, реально, охренительная идея, кстати. Смотри, она, она где происходила? В середине.
0: Она практически, блин, в начале игры, слушай.
1: А, то есть смотри, это игра за полчаса до того, как вышел Far Cry 4. Да, да, да. Нужно <не добавить> было охренительно сделать. Убить злодей. всех нахер и конец. Да, ты, короче, начинаешь. <г squid> это была бы, знаешь, такая это, юмористическая концовка. Ты убиваешь вообще всех злодеев, которые там прямо рядом с тобой стоят. Катсцена происходит, как в Солин как в самом конце. <г webinars> и все кончается. Вот это было бы охренительно. Да. <г hombre> То есть они могли это обстебать и при этом никого не обидеть. Вот это хренительно, Реально. У нас был только обрадовались.
0: Да. Возможно, был какой-нибудь мод, я не знаю. Но
1: Вот что я скажу, жалко, что Мудрый Райфер
0: 2 делали не японцы.
1: Помнишь же этот, видео называется? Короче, анимешная девочка танцует.
0: Ну, возможно. Их много.
1: Лю- Люкатели она называется, я, правда, не помню, как она пишется, нормально. Я, скорее, я короче, вместо вот, вот этих двух танцующих девочек поставил бы первое лицо Макарова, а второе лицо главного героя. И какую-нибудь, знаешь, уточную концовку на манер концовки из Silent Hill если помнишь.
0: Помнишь же, что он произойдет? Так, Origins это то, что PSP. Да-да-да, помнишь там игры на концовку?
1: Ну, короче, вот этот чувак, ты не помнишь, за кого мы играем в, это, в миссии в аэропорт? А,
0: нет, не помню. Ну,
1: короче, по-моему, то есть, ну, опять же, я бы хотел, чтобы в голове вот этого чувака, короче, им управляли какие маленькие пришельцы, которые все знали наперед. Вот это было просто угарно. Хотя, ну, это, конечно, это, если бы, если бы, в секретные концовки были такие, такой же фишка серии, как в Солен как Можно было такое сделать. Но тут нет. Это серьезное дерьмо, блокбастер и так далее. Идея хорошая. Да,
0: предложи ее в Activision. Запатентовали.
1: Не, я бы мог ее предложить, когда э, Modern Warfare 2 был на стадии концерта. Я выработал в Аквижине. параллельная вселенная. такой Бобби Котик спрашивает, как вы думаете? Хотели бы увидеть в, нашей, в наших следующих частях Call of Duty. Там такие, новый ну, вот движок, он такой, нет, садись. Секрет. Я такой тоже поднимаюсь, резко. Секретную голосовку, Какой бы ты хотел ее видеть? И мы, короче, прикидываем там, как раз секретную миссию там придумали и так далее. я такая, а секретная миссия? То есть давайте сделаем так, что секретная миссия можно было убить главных антагонистов Мудрого Флэш 2, мы сразу после этого сделаем кат а после кат покажем пришельцев, которые сидели в голове у главного героя этой миссии.
0: Причем, учитывая, что тебе, это же 2008 год, ты такой семилетний школьник.
1: <свеч> Нет, я имею в виду, я... если бы я, как бы, ну, то есть, как бы, сформулировать. Я бы хотел, чтобы я тогда был не семилетним школьником, так скажем. А хотя бы 29-летним. 27. Школьникам. <смех> <Нет>. <смех> это получается за сколько? Я бы оставался на второй год 11 лет. О, <смех> Ты же меня спрашивал про Block Ops
0: 3, да? Да. <смех> <смех> <Лена>. Блин. <смех> как мы здесь оказались? Так. Ч же я могу сказать про Black Ops 3?
1: Ну круто, ребята, это же Blockop Street. Новая игра. Новая колдат Триарч. А тох <смех> опять поставит 10, из 10
0: это же круто. А, Идем дальше. Тираж перезапуска Том Брайдер превысил 8,5 миллионов копий. А, ну наконец-то. Вы помните, как из Терриела Скверка, когда э, Том Брайдер продался тиражом миллион там где-то. Через сколько я не буду утверждать, но в общем они были очень недовольны. Хотя эти цифры. Они, они
1: были недовольными продаж... продажами, недовольны э, продажами в 3,5 миллиона копий. Я, впрочем, помню цифры.
0: Три с половиной? Три с половиной миллиона. Они были ну, Тогда Скувера в конец охренели, я вам скажу. Да Зажрались. И
1: при этом перезапуском Brugger считается самым успешным в финансовом плане частью этой серии. То есть это вообще это такой дебилизм. Это реально попиарится.
0: Что они еще ждали? Продажи как у GTA? Вот именно. И они что, вложили в нее
1: миллионы? Нет зачем так истерить да. они не вкладывали в миллион и при этом получили миллионы блин Какого-то будем из...
0: надеяться что они счастливы теперь Да.
1: и поняли наконец что 8 с половиной миллионов это это очень много мягко говоря. это восемь с половиной миллионов копий да? Даже если считать за одну кофе один доллар, это много.
0: Э-э, трудно представить, сколько надо Square продаж их игр в нашей стране, чтобы они начали заниматься локализациями. Всяких RPG-шек, например, своих.
1: Да, нужно, чтобы они начинали окупаться.
0: Да. Но Square они такие жадные, что окупаться они должны в три раза лучше, чем окупаются сейчас.
1: То есть это обратный случай выпуска какой-то игры от Nintendo вообще во всех странах. Ну, Если Square э, хочет переводить игры, запуская при этом какие-нибудь тестовые переводы первые свои, Nintendo ожидает высоких продаж от тех игр, которые они еще ни разу не вывозили за пределы своей страны, так можно сказать. То есть они они думают, что если они их завезли в другие страны, то в других странах они будут покупаться. На самом деле все работает не так.
0: Я думаю, если бы Занялись сначала локализацией хоть одной GRPG Я уверен, что нашлись бы люди, которые бы купили ее.
1: Да, Очень...
0: Очень много аудитории бы прибавилось за счет всяких людей, которые по английски не бум бум.
1: Хотя это немножко странное заявление, потому что все люди, которые этими самыми GRPG интересуются, знают английский язык. Если потом их покупают. Обидно, я-то не знаю. Ну знай тогда, учи английский, гонайс. Yes. Поставь себе цель, выучить английский язык, чтобы играть джирку. <свят> а, я еще помню новость. Дэниел Редфилев хотел бы сыграть главу Rockstar Games в
0: документальном фильме Rockstar Games. Отлично! Я, я тоже. Могу вот этого я люблю Гарри Поттера очень, хоть и не всего, равномерно люблю, ну, потому что... Потому
1: что все очень Гарри?
0: Да, потому что фильмы сами по себе по качеству скакали то вверх, то вниз. Ну, да, разные режиссеры знаете, в чем проблема фильмов по книгам? А, в них очень часто любят вырезать очень важные вещи, которые потом объясняют, когда уже поздно. И вот а, проблема Гарри Поттера в этом плане большая. Ну, п- почему бы нет? Дэниел Рэдклифф давно как бы хочет а, выйти из своего образа. Избавиться
1: от клима Гарри Поттера.
0: Да, избавиться от клима и... Пускай делает это вот таким способом. Я посмотрю, когда выйдет. И документал... своего роман на лбу. Да, я посмотрю эту документалку, когда она выйдет, если там будет Даниэл сто
1: 100%. Я внезапно могу сказать пару слов об игре, которую я поиграл на прошлой неделе. О, ну давай. Так, и так, поиграл я в переиздание Dark Souls 2 школы RWDSC. Школяр Оргафис на языке Петросянов. Если вы думаете, что школа Оргафис это нечто далекое от своего дырка то вы ошибаетесь, потому что это одно и то же. Из изменений я могу отметить только перес- перестановленных врагов, при этом перестановленных не очень логичным образом на самом деле. Потому что там самом, еще уже в самом начале игры есть нелогичная перестановка с троллем. Тролли не могут встречаться на той локации, на которую их поставили в самом начале игры. То есть из того из изменений, которые видел, я могу отметить только не очень логичную перестановку. Э, улучшенное освещение.
0: Ну и, наверное, все. То есть э, перестановка, которую сделали в, ш- в школяре. Она выглядит так, если бы вы встретили слона в пустыне.
1: Ну, практически. Причем вся вот эта перестановка, доходит до того, что она мешает прохождению начальных мест. То есть есть во втором Dark Souls ну, окаменевшие люди. Для того, чтобы их как бы, разморозить, грубо говоря, вам потребуется ароматная мазь. Школа Роза Си не так. То есть там настолько они халтурно расставлены, что после того, как ты их размораживаешь, они просто
0: исчезают. А ты не в курсе, кто делал это переиздание? Не поляки Домс, какие-нибудь? Нет, в Домс, Те же люди, что делали второй Ой, печально как-то слушать.
1: Это просто отвратительно. Единственный <смех> его плюс в том, что да, там реально улучшили освещение. Текстурки, кстати, не улучшали, как они заверяли. Я полностью все проверил, убрал на максимальных настройках, в вот, вот, максимальном разрешении. Из графических улучшений я отметил только освещение. Оно реально стало лучше это первый плюс. Второй плюс то, что если у вас есть оригинальный Dark Souls 2, вы можете купить э, перездание по скидке по моему 800 рублей, не, не 800, 500 рублей. Стоит он 1200, то есть 1200 минус 500, получается 700 uh-huh. вот. При этом э, помимо оригинальной улучшенной части, в него, него ходят все дополнения. То есть если вы хотите поиграть, то есть купить дополнение для второй части, вам э, они обойдутся дороже, чем переиздание. То есть если, если вы еще не сыграли в дополнение к оригинальному Dark Souls и хотите их поиграть там, после, знаю, после передвижки от оригинального второго Dark Souls, вы можете беспокойно купить переиздание со скидкой, при этом получив хорошее улучшенное освещение и перестановленных по в работ.
0: Это было бы не рентабельно покупать переиздание, в котором все абсолютно так же. В том и суть Dark Souls'а, что ты никогда не знаешь, что ждет тебя за углом И поэтому они решили сделать хоть вот так по-ублюдски Но перемешать
1: Если человек, который не играл в, в оригинальный второй Dark Souls Начнет играть сразу в школу The Scene, То он обнаружит, что игра действительно сложная Потому что перестановки, которые там были проделаны Натурально влияют на ее прохождение Вот опять же, позвали в офис поляка этого, который мы Полута мы в японском офисе Они там такие бухи, знаешь, это после успеха второго Дорак Соуса Решили срубить бабок с переиздания Короче, там что-то по-японски Типа, понатыкай нам оверпауэр от врагов В самом начале игры Он такой, да, с радостью Там понатыкал Вивер в самом начале игры Троллей там в лесу, на финалисе Ну, короче, весели. Пришел да. такой, знаешь, это с, доволь, да, с довольным настроением, потому что он с собой еще умудрился конек или, или, или пивко японское, как Контум брейк переезжает на 2016
0: год. Ну, отлично!
1: И, то есть в этом году с вообще нет эксклюзивов практически. А те, которые есть, это не нужны
0: допилят, возможно, до нормального состояния. Я очень надеюсь, что Quantum Break будет клёвой игрой, потому что тема моя. Хоть я в нее и не поиграю, но я посмотрю на ее успехи и порадуюсь. Ой, да чувак, она
1: рано или поздно выйдет на ПК. Правда, даже в этом случае не поигрывайся.
0: Да, если к этому моменту я не апгрейднусь, что тоже маловероятно. Да.
1: Ну, кстати, для студии, которая делала One Break, в порядке вещей переносить
0: И тогда Xbox вообще будет в полной заднице. Я не знаю, что сейчас с ними э, делает Microsoft. Как э, правильно говорил один человек, для Microsoft это скорее, блин, какое-то хобби. И оно может в любой момент вообще самовыпилиться.
1: Читеров в GTA Online взрывает в
0: машинах. Вот это смешно. Отлично, забавный способ борьбы с читерами Я помню, где-то была система, где всех читеров выкидывали на отдельный сервак Правда, я не помню, где это было Макси, В третьем Макси да. да
1: И я знаю систему борьбы с читерами, то есть не с читерами, а с пиратами Давай уже тогда про систему защиты с пиратами поговорим Ты же знаешь да. какие прикольные примеры? Например, на скидку могу вспомнить целую две игры Первая серия Сен, которая BFG, BFG Edition и второе это космические рейнджи HD революции. В СЭМе был неубиваемый Скорпион, который за тобой бегал всю игру. По-моему, со второго уровня. Uh-huh. Который постоянно по тебе долбил. И ты не мог ничего с ним сделать.
0: Это что-то уровня черепашек от канами еще на NES. Помнишь? Uh-huh. Неубиваемый Шреддер.
1: Я, кстати, из-за этого и бросил играть. Потому что я 3 СЭМа не покупал.
0: Uh-huh.
1: Так, и, и второй пример это космические рейнджеры, в, как, в которых если ты не купил игру, ну, это правда очень легко обходится, но факт остается фактом, вот если ты не купил игру и начал играть и вылетаешь в космос, все, вообще практически 80% всех метеоритов летят в тебе.
0: <свят> Я по ходу того, как ты разговаривал про интересные защиты от пиратства, вспомнил все таки один пример. Ну, в Game Dave Tycoon слышал ты, наверное, о такой а, игре. Да-да-да, там все же игру пиратил. <свят> да. <свят> 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 Суть в том, что игра про то, что у тебя есть своя студия, в которой ты постепенно развиваешься, разрабатываешь игры. И если ты спиратил, рано или поздно твои игры перестанут приносить тебе прибыль. Да. <свят> То есть, э, очень грамотный троллинг, можно сказать. Mm. Такая очень, рек... знаешь,
1: очень лаконичная защита. Да. Действительно. Вот это прям вообще 10, 10 долларов. 10, Такая 10. рекурсия.
0: Да. С огнем да. борются, огнем.
1: Если я когда-нибудь сделаю топ, топ э, самых крутых защит от, от пиратства, то она будет, наверное, на первой
0: Больше интересных Что? новостей я вообще чутил. Ну
1: как? Нет. Есть же первый взгляд на консольный фарминг симулятор 15. Че ты...
0: Да, тебе есть сказать по этому поводу? Игра года. Ну да, вообще-то. Ясно все стало.
1: Цифра 15. Смотри это. То есть в названии игры есть цифра 15. В каком году мы живем? В 2015. Падение
0: Неужели? Один раз дата выхода игры совпала с датой года. Такое ощущение, что Electronic Art сделает свои игры на про запас, чтобы в случае чего можно было ничего не делать и побухать на выручку от прошлой части.